0: Żarłok i skóra i Mango Jerry. wokusia trzyma oraz na ich Zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy.
1: Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. Jest ze mną Michał Ochnik, Misty Pop. Witam Cię, Michale, bardzo serdecznie.
0: Witam Ciebie, witam ciebie
1: również, Michale. Dobrze się znowu słyszeć. Tak, powracamy z kolejnym komiksowym podcastem i powracamy poniekąd do Konana. Mówię poniekąd, dlatego że jakiś czas temu omawialiśmy dla Was pierwszy Album zbiorczy, który zaserwował nam Egmont w ramach Ranu Jasona Arona. Natomiast to nie jest jedyna seria z Conanem w roli głównej, którą Marvel wydaje. I zapowiadaliśmy już w tamtym podcaście, że być może jak będziemy mieli coś do powiedzenia, to jeszcze wrócimy. No i dzisiaj właśnie powracamy do tej drugiej serii. Ona się nazywa Miecz barbarzyńcy Conan Kult Togi Tuna akurat ten pierwszy album się zwie on nam serwuje pięć zeszytów tylko, czyli to jest krótkie wydanie zbiorcze i za scenariusz w tym przypadku odpowiada Gary Dugan za rysunki Ron Garney i tak na wstępie zanim do samego Konana to powiedz mi czy ty Gary'ego Dugana coś czytałeś, bo mam wrażenie, że on tak mocno wsiąkł w tego Marvela w ostatnich latach pisał bardzo długo Deadpoola, później chyba Uncanny Avengers, później znowu Deadpoola, Strażników Galaktyki między innymi i, i tych Strażników Galaktyki właśnie w Marvel Now chyba Egmont w tej chwili w październiku będzie wydawał. Znasz tego twórcę z tych dokonań albo z jakichś innych? Lubisz, nie lubisz?
0: Absolutnie go nie znam. Z tego, co tak tutaj sobie patrzę, to on wszedł w te komiksy wtedy, kiedy ja wychodziłem już z tego mainstreamu komiksowego i zacząłem się interesować raczej peryferiami, więc trochę się rozminęliśmy i to było moje pierwsze w sumie spotkanie z nim. Chyba, ponieważ możliwe, że coś tam czytałem jego wcześniej, ale nic mi się nie ostało w pamięci, więc to, równie dobrze to mogłoby być pierwsze moje spotkanie z nim.
1: No Ja tylko Deadpoola chyba w jego wykonaniu kojarzę, bo w zasadzie na półce mam całą tę długą serię w ramach Marvel Now, i ten taki pierwszy nowoczesny run z Deadpoolem. To, nie wiem, nie, nie doczytałem tej serii do końca tak naprawdę, chyba utknąłem gdzieś tam koło szóstego albumu zbiorczego, no bo to strasznie nierówna seria jest, <śmiech> tak mi się wydaje. Tam są świetne albumy i naprawdę wyżyny takiej superbohaterszczyzny, czy wiesz, mainstreamowego komiksu, a z drugiej strony no, mamy właśnie takie no, takie zwykłe, mainstreamowe, superbohaterskie, średnio ciekawe Marvelowskie czytadło. No i byłem ciekaw, jak on sobie poradzi, jak on podejdzie do Konana Barbarzyńcy, no bo tak jak też trochę rozmawialiśmy o tym przy okazji tego komiksu Arona. Chyba do tego komiksu Arona będziemy bez przerwy tak, tutaj tak. wracać i porównywać. Tak. No bo tam to się udało, nie? Mieliśmy ten powrót w zasadzie po, po jakiejś tam przerwie, no bo Conan wychodził kiedyś w Marvelu, później go przyjęło Dark Horse, wrócił do Marvela, no i Marvel postanowił trochę tę postać zmodetyzować. Pojawiło się kilka serii i z Conanem, i tych pobocznych. No i ta seria Arona, tak jak wspólnie uznaliśmy, świetnie wywiązywała się z tych swoich zadań. No a tutaj... Jak Ci się podobało to podejście? No bo dostajemy właśnie nie tako, taką formułę jak u Arona, czyli antologię, tylko właśnie no takie bardziej klasyczne podejście, kilku mini miniserię zamkniętą jakoś tam w obrębie większej serii, tutaj w ramach tych pięciu zeszytów. No i tak na pierwszy rzut oka, jak się spojrzy na to, z czym mamy do czynienia, gdzie trafiamy na postać Konana, który gdzieś tam dryfuje po morzu, czy jakimś oceanie jest wyłowiony przez piratów Wplątuje się w jakąś kabałę, która ma go zaprowadzić do jakichś niebotycznych bogactw, a trafia na przeciwnika w postaci jakiegoś kapłana wężowego bóstwa. Nie wiem, czy to pada w tym komiksie, no ale można założyć myślę w ciemno, że chodzi tutaj o słynnego Seta. No czyli, tak jakby przyjrzeć się temu bardzo pobieżnemu i skrótowemu streszczeniu popularnemu, no to to się wydaje. Takie od standardowe, konanowe czytadełko. Tak jest, tak nie jest. Jak ci się podobało właśnie ta, taka formuła i takie podejście do Konana?
0: Z podejściem ja nie mam problemu ja nie mam problemu z dużymi eksperymentami, jeśli chodzi o konana absolutnie. Tylko to podejście, ono właśnie nie było według mnie eksperymentalne, ono było bardzo, aż z nazbyt zachowawcze. Konan generalnie rzecz biorąc zawsze opierał się na pojedynczych epizodach. Nawet powieść, Godzina Smoka, jedyna powieść o Conanie, którą napisana przez Howarda, ona też w dużej mierze była bardzo epizodyczna. Czyli tak, każdy rozdział był tak, taką troszkę małą opowieścią, samą w sobie, tylko po prostu Konan miał jeden cel, do którego dążył, więc tak to wyglądało z perspektywy Howarda. i jego kontynuatorzy tam robili po swojemu. Niektórzy pisali małe opowiadanka, niektórzy takie długie opowieści, więc to, to, nie jest, to generalnie nie jest nowość, jeśli chodzi o mitologię mhm, Konana, jasne. więc z y, y, samym podejściem nie mam problemu. Mam raczej problem z takim bardzo ostentacyjnym brakiem y, kreatywności w tym podejściu. Nie, nie, nie wiem, czy tak, rozumiesz, tak, o co tak, mi chodzi, tak, ale tak. ten komiks jest taki... On, on to, jest, to jest tak jakbyś, nie dał y, 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 algorytmowi komputerowemu do wygenerowania y, opowieść o Conanie. Nie? I tam nakarmił ten algorytm wszystkimi y, opowieściami Howarda, wszystkimi y, opowieściami jego naśladowców, y, ekranizacjami i tak dalej. I on by ci tam wygenerował, że ty, y, ty, nie, tu jest tu Konan, y, jest wyrzucony na brzeg, tam jest wzięty w niewolę, potem uwalnia się, ktoś tam do niego dołącza i tak dalej i w końcu konan jako jedyny przeżywa czy coś w tym rodzaju. I to, to jest właśnie tak szalenie standardowe. I to, to mi właśnie bardzo przeszkadzało, ponieważ właśnie ta seria jest tak przeraźliwie zachowawcza i to mnie najbardziej w bolało, ponieważ ja w tyle... Opowieści o konanie czytałem i ta nie wyróżnia się absolutnie niczym. To jest taki, taki wyciąg z konana i nic więcej. I to nawet, no nawet nie jest specjalnie fajnie poskładane. Po, znaczy to jest kompetentnie poskładane, ale to nie jest poskładane tak, żeby miał ten urok powrotu do y, znanej sobie formy. Tylko to jest taki taka no, sprana y, konwencja, którą y, nikomu nie chciało się wlać życia. I dlatego poszedł tylko taki krótki program obowiązkowy.
1: A jak to by Ja no, Nie mam w zasadzie podobny bardzo problem z jeszcze jedną uwagą in minus tak naprawdę, no bo tutaj Dugan się prezentuje właśnie jako kompetentny scenarzysta, tylko dla mnie właśnie to jego lenistwo tak naprawdę tutaj jest rażące, no bo wiesz, to, to momentami to się czytało trochę jak taki miks nawet nie opowiadań Howarda, tylko jakby Dugan obejrzał Konana Barbarzyńcę i Konana Niszczyciela i trochę postanowił wymieszać wątki z jednego i z drugiego filmu, no i suma summarum właśnie tak idzie no, na łatwiznę wydaje mi się, serwując taką no, prostą, kompetentnie napisaną, ale absolutnie niczym się nie wyróżniającą historię, takie po prostu no, niezobowiązujące czytadełko, co może jakby w tle innych opowiadań różnego rodzaju kontynuatorów nie jest niczym jakimś bardzo złym, no bo bardzo wiele było tego rodzaju opowiadań. No ale na tle chociażby Arona, do którego tak jak sygnalizowałeś pewnie będziemy wracać, no to niestety ten album był jakimś tam lekkim rozczarowaniem, no bo jednak Aron pokazał, że kiedy się podejdzie z sercem do, do tego tematu, to można jeszcze tutaj naprawdę wiele z niego wyciągnąć, a wspomniałem, że będę miał dodatkowy jeden minusik, bo ja zawsze miałem problem z postrzeganiem takim mainstreamowym, Konana jakiego, jako takiego osiłka i głupka tak naprawdę, takiego po prostu prostego tłuka, którego jedynym orężem jest miecz, nomen i no, to jest jakby dla mnie problematyczne podejście, że Konan jest sprowadzany właśnie do takiego osiłka z mieczem, który tak naprawdę wyrębuje sobie po prostu drogę do zwycięstwa i to nawet u Arona też było widać, że Konan nie jest tak naprawdę takim tylko typowym mięśniakiem, tylko to jest człowiek obdarzony intelektem, wyczuciem, z takim zmysłem strategicznym i oczywiście ma wiele szczęścia, ma siłę, ale no, nie jest ignorantem tak naprawdę. Nie? On może pogardzać się wyższymi sferami intelektualistami ich tamtego świata, ale czy magami na przykład, ale, ale sam w sobie często robi użytek rozumu. A tutaj dla mnie jest lekko problematyczne właśnie to, że Dugan trochę go sprowadza do takiego durnego osiłka. Tutaj nawet są takie sekwencje chyba nawiązujące właśnie tam do książek, gdzie Konan sobie coś tam nabija się właśnie z, z książki i, i, i książek i tak właśnie ostentacyjnie gardzi wiedzą i intelektem i tak mi to zgrzytało. Mam wrażenie, że to było zupełnie niepotrzebne. Nie wiem, czy, czy zwróciłeś na to uwagę, czy też ci się to rzuciło w oczy.
0: O, zdecydowanie mi się rzuciło, ponieważ wszyscy myślą, że łatwo jest pisać konana, bo to wiesz, osiłek po prostu, który mieczem rozwala wszystkie swoje problemy. Tymczasem Konana, bardzo jest, trudno jest pisać dobrze. Przede wszystkim w tym i ten komik trochę pokazuje w jaki sposób nie pisać Konana. Przede wszystkim tutaj Konan jest zbędnie agresywny. Jest tak, totalnie. Zbyt często. Conan nie jest, Conan nigdy nie jest agresywny w, u, u znaczy, Jak wi wiadomo, często ucieka się do przemocy. To jest jego preferowany sposób rozwiązywania problemów, ale on bardzo, bardzo rzadko inicjuje konflikty przynajmniej w, tych, wiesz, w takich sytuacjach, w których jest to zbędne, albo na przykład jest piratem, to wiadomo, że on napada na inne statki. Chodzi o to, że on nigdy zawsze stara się deeskalować konflikty, a jeśli przemoc jest najlepszą, najlepszym sposobem do deeskalacji, to, to w sumie najlepiej dla niego. Ale tutaj właśnie jest zbędnie agresywny. Tutaj też właśnie to, co powiedziałeś, czyli to jego, to jego podejście do intelektu, Konan nie, nie gardzi uczonymi, mhm. yy, tylko po prostu yy, dla niego, yy, przynajmniej u Howarda, to to jest dla mnie, wiesz, yy, do, domyślny szablon Konana, domyślna interpretacja Konana z oczywistych względów, yy, u Howarda Konan nie, nie tyle gardzi uczonymi, co im nie ufa. On bardziej ufa takiej wiedzy naby, nabytej przez, poprzez doświadczenie, a nie poprzez mhm. książki i uważa te, nawet nie, nie, niekoniecznie gardzi, właśnie, bo on zdarzało się, nawet u Howarda, że on czasami współpracował z uczonymi i on był raczej tak nastawiony do nich powściągliwie, a nie, a nie z pogardą. I to właśnie, to są subtelne, właśnie, to są subtelne rysy charakteryzacyjne, ale właśnie ta subtelność się liczy i według mnie Aron wyśmienicie tę subtelność łapał, a ten scenarzysta, no, to raczej tak jakby on pisał Konana nie na podstawie materiału źródłowego, tylko na podstawie mm -hmm. tego, co nie wiem, pokazywały parodie Konana.
1: Dokładnie, dokładnie tak. No to, to tutaj się będziemy zgadzać no to cóż, to fabularnie w zasadzie więcej nie powiemy, no bo to jest prosta historia no, z problemami które wymieniliśmy, jeżeli ktoś lubi taką prostą inkarnację Konana i po, po, poszukuje jakiegoś po prostu niezobowiązującego czy Tadełka, to, to można sięgnąć ale absolutnie nie trzeba, natomiast jeszcze na koniec powiedz jak Ci rysunki się podobały, bo rysownika w przypadku Arona chwaliliśmy, rozmawialiśmy o tym że on ma wyjątkowo szczęście do współpracowników tutaj rysownikiem jest Ron Garney czyli człowiek, który no też w, tej, w tym komiksowie no siedzi od lat i, i z niejednego piec chleb jadł i niejeden komiks ilustrował. Jak ci pasował tutaj w tym konkretnym przypadku?
0: E, ja nie mam właściwie żadnych zarzutów, to znaczy sam styl i dynamika kreski były w porządku, ale co zwróciło moją uwagę, nie wiem czy też zwróciłeś na to w samym początku pierwszego zeszytu jak piraci go wyłowili i jeden z tych piratów miał pokrowiec na pistolet przypięty mhm. do pasa. Na, tak centralnie na, na samym środku pasa, i żeby, żeby czytelnik ją prze, przeoczyć. Właśnie tego typu błędy, kto na to spojrzał i po prostu nie wytknął tego. Nie, bardzo rozumiem. Zgadza się. Znaczy ja, wiesz co, to, to, to nawet nie jest uwaga do rysownika, tylko do redaktorów serii, którzy tego nie wyłapali. Yy, same rysunki były naprawdę ok, według mnie. Znaczy, o, ten rysownik ma taki trochę szarpany y, styl rysowania i y, to, to jest fajne, to jest taki, t, taki trochę bardziej taka surowa kreska, która pasuje do tego typu opowieści i to było ok, ale y, Wiesz to ja chyba oceniam całkiem pozytywnie pod tym względem. Ale...
1: No, ja, ja też. Ja myślę, że nawet te rysunki trochę mi umilały lekturę. Właśnie jak ten scenariusz tak był taki trochę mech, to wydaje mi się, ta kreska bardzo dobrze pasowała do tego stylu opowieści, czyli właśnie takiej prostej, módzki. Dużo akcji, dużo dynamiki, dużo agresywnych jakichś tam sekwencji, takich no, szarpanych czy rozgrywanych na, na dużych emocjach, bo tutaj często Często to nawet jak nie ma bezpośredniej walki, to i tak jest taka, taka wiesz, taka szarpanina pomiędzy konanem a jakimiś różnymi postaciami, mam wrażenie. I on się sprawdza dobrze. I tutaj pod tym kątem jak najbardziej na plus.
0: Wiesz co, ja, ja, myślę, że, ja myślę, że Aaron na strasznie rozpieścił. No
1: to, to inna kwestia. Tym, tym swoim
0: komiksem, bo to na, naprawdę, wiesz, ja, jak, ja jako fan Conana, jak fan twórczości Howarda, to, to dla mnie to super był ten ran idealny, dokładnie tyle świeżości wniósł ile trzeba i dokładnie tyle klasyki, żeby to był naprawdę sam, sama esencja Kona i to było super i dlatego yy, przez to yy, trochę prawdopodobnie Aaron zrobił krzywdę swoim następcom którzy teraz będą mus muszą no, mierzyć się z tym, w jaki sposób on do tego podszedł. I do tej pory, z tego co czytałem z Marvela, z Nowego Konana, to nikomu się niestety nie udało osiągnąć tego co Aron, więc trochę szkoda.
1: No na pewno tak. My jeżeli chodzi o ten ran Arona, no to jego finalizację w zasadzie dostaniemy na dniach z naszej perspektywy, bo ukaże się ten komiks w październiku, więc... Myślę, że, że też o nim sobie pewnie za czas jakiś porozmawiamy. Tutaj o samym kulcie Kogi Tuna nie będziemy więcej mówić, ale na koniec, zanim się jeszcze rozstaniemy, bym Cię chciał zapytać o jeden newsik, który się pojawił kilka dni temu, a mianowicie, że Netflix planuje się wziąć za serial, live action Konana. Uważasz, że to jest dobry pomysł, żeby w ten sposób odświeżyć markę, no bo Conan po tych jakoś tam hitowych i kultowych filmach ze Schwarzeneggerem, no można powiedzieć, że już takiego szczęścia później nie miał. Ten, ten film, który miał jakoś tam reaktywować markę z... Ten zwisanym tak,
0: on, był, on miał fajny prolog,
1: ale wszystko inne miało No propne. Niestety, tam ewidentnie scenariusz nie zagrał, bo mam wrażenie, że Mamoa się starał jak mógł i, i on mógłby mhm. naprawdę pociągnąć podejrzewam jakąś serię nawet filmów o konanie, ale niestety no, tu scenarzyści się nie popisali. Ale no, teraz mamy to podejście takie właśnie do serialu i no, myślisz, że to wypali?
0: Ja myślę, że to będzie kompetentny średniak, tak jak wszystko od Netflixa jeśli chodzi o tworzenie na różnych markach, no jak prawie wszystko od Netflixa, więc ja się cudów nie spodziewam, ale trochę trzymam kciuki, bo serial to jest idealne środowisko dla konana, ponieważ opowieści o Conanie, tak jak były opowiadane przez Howarda, one miały taką strukturę, że każdy, każde opowiadanie było indywidualną fabułką, która trochę dorzucała kamyczek do takiej głębszej mitologii życia Konana. I jeśli pójdą w tę stronę, Taka, taka niemal antologia, tak jak na przykład zrobił to Aaron u siebie, a, a i tak jak y, zrobił to Howard, to, to może fajnie zagrać. I ja liczę, ja trzymam kciuki po cichu, chociaż sobie nie obiecuję zbyt wiele, bo no, biorąc pod uwagę, y, że Net Netflix ostatnio strasznie idzie w ilość zamiast w jakość, to... Y mam mieszane uczucia, ale mam też nadzieję, że wypali.
1: No ja Jestem właśnie bardzo ciekaw nazwisk, które będą połączone z tym projektem, no bo ja się podpisuję pod tym, co powiedziałeś. No tu, to ja tu widzę potencjał. Ja nawet się ucieszyłem, bo pomimo różnych ocen Wiedźmina, ja uważam, że Wiedźmin na przykład się im udał. I to może być ciekawe właśnie, ciekawy skręt taki Netflixa w kierunku fantazy. I no, trzymam kciuki, tym bardziej, że Netflix też pokazuje, że oni często robią tak, że jak robią jakiś serial to zaraz dorzucałem do tego jakąś animację a animację Konana też bym chętnie przyjął, więc, więc wiesz, więc będę trzymał kciuki za ten serial aktorski niech tam wezmą jakiegoś dobrego ogarniętego scenarzystę i no coś z tego może być no pytanie tylko czy to się jakoś szybko zamieni w ciało, że tak powiem ten, ten news, no bo żyjemy w takich czasach jakich żyjemy to trochę cały czas niepewnych przez warunki pandemiczne, no i, i, i czasem jest, także już dostajemy informacje, że ktoś tam nabył prawa, a później to się wszystko rozmywa. No, także, także zobaczymy, zobaczymy, no ale jestem ostrożnym optymistą powiedziałbym co do tego.
0: No Ja, jak już mówiłem, trzymam kciuki, nie obiecuję sobie za wiele, wolę się przyjemnie rozczarować niż no, nieprzyjemnie.
1: No dobra, to nie przeciągamy. Tak jak wspominałem chwilę wcześniej, myślę, że dokonana wkrótce postaram się powrócić, żeby porozmawiać o, o tej lepszej serii od Marvela, która wychodziła jakiś czas temu, a za dzisiaj są rozmowy. Dziękuję Ci bardzo, Michale. Ja Tobie
0: również dziękuję, Michale.
1: I do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć.